0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika. In Chile haben Anfang vergangener Woche erneut Studentendemonstrationen stattgefunden. Über 150 Studierende, Professoren und Unterstützer der Bildungsprotestbewegung seien in der Hauptstadt Santiago und in anderen Regionen des Landes zu friedlichen Protesten zusammengekommen. So heißt es in einer Meldung von Amerika 21 und mit diesen Protesten wurde erneut bekräftigt, das Ziel der nun schon seit Monaten andauernden Studentenproteste in Chile, eine Reformierung des Hochschulwesens zu erwirken, durch das eine Verbesserung der Bildungsqualität und die Abschaffung von Studiengebühren erreicht werden soll. Streit gibt es in der peruanischen Stadt Caramaca um die Goldmine Conga jetzt bereits seit vielen, vielen Monaten. Die Landbevölkerung stellt sich vehement gegen dieses Bergbauprojekt und das zu Recht, zumindest dann, wenn man den Einschätzungen von Umweltschützern vor Ort glauben darf. Die Redaktion süd von Radio Dreieckland hat sich umgeschaut in Caramaca und die Proteste gegen die Goldmine dokumentiert.
1: Conga Nova, so schreit seit einem Dreivierteljahr die Bevölkerung der anderen Region Caramaca in Peru. Seit November des vergangenen Jahres ist es dort immer wieder zu Demonstrationen und jüngst auch zu schweren Ausschreitungen gekommen. Es geht in dem Konflikt um den Ausbau Südamerikas größter Goldmine. In Cajamaca wird in der Tagebaumine Yanakocha vom amerikanischen Konzern Newmont Mining in großem Stil Gold abgebaut. Und das auf Kosten der Umwelt und der Bevölkerung. Wasserverschmutzung, Krankheitsfälle von zum Beispiel Leukämie und eine nach wie vor hohe Armut der Bevölkerung sind seit Jahren Problem der Region. Deshalb ist es verständlich, dass die Bevölkerung demonstrierte, als bekannt wurde, dass die Mine sich mit dem neuen Projekt Konga vergrößern möchte. Konga würde die Zerstörung von mehreren Bergseen und dadurch eine immense Beeinträchtigung des Grundwassers bedeuten. Die ländliche Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft und sieht sich in ihrer Lebensgrundlage des Wassers beraubt und ruft deshalb Agua Oro si, Orono, Wasser ja, Gold nein. Als Anfang des Jahres wochenlang demonstriert wurde, verhängte die Regierung den Ausnahmezustand über die Region und beendete mit Hilfe des Militärs die Demonstrationen. Es wurde eine Kommission einberufen, die die Umweltverträglichkeit der Mine untersuchen sollte. Im Mai hieß es dann, es bestehe keine Gefahr für Mensch und Natur und die Bauarbeiten wurden aufgenommen. Doch die Regierung hatte nicht damit gerechnet, dass die Bevölkerung wieder und dieses Mal noch vehementer demonstrieren würde. Abermals wurde der Ausnahmezustand verhängt. Doch trotz Versammlungsverbot und großer Präsenz des Militärs gingen die zumeist friedlichen Demonstrationen weiter. Und Anfang Juni kam es dann zu einem schrecklichen Zwischenfall, als Soldaten gegen die Demonstranten vorgingen und fünf Demonstranten erschossen wurden. Wir haben jetzt junge Peruanerinnen am Telefon und wollen sie dazu befragen, wie die Situation vor Ort war und wie sie die letzte Zeit erlebt haben. Hola, Elena. Hola, Amy. Yo quiero que nos expliques. Könntest du uns erklären, wie es zurzeit mit der Wassersituation in Cajamarca aussieht?
2: El problema con el agua se ha suscitado debido a que una empresa, la empresa minera Yanacocha. Die Wasserprobleme wurden vom Goldbauunternehmen Kotcha verursacht. Yannacocha möchte vier Bergseen abbauen und das Wasser ablassen, um an das Gold zu kommen, das sich darunter verbirgt. Und das, ohne auf die Bevölkerung zu achten. Wir leiden jetzt schon an großen Wasserproblemen und es würde bedeuten, dass es nicht mehr genügend Wasser in Cajamarca geben würde. Es ist ein großes Sozial- und Umweltproblem für unsere Stadt. Ein weiteres Problem ist, dass das Unternehmen Janakocha korrupt ist. Es hat viele Politiker und Entscheidungsträger gekauft. Es macht, was es will, mit wem es will und wann es will. Man könnte sagen, das Unternehmen ist Herr über das Leben der Menschen vor Ort.
1: Wie beeinträchtigt dich das alles
2: persönlich? Wir haben in manchen Stadtteilen nur von 4 bis 6 Uhr morgens Wasser und in manchen gar keines. Es kommt ein Wassertank und wir müssen mit wenigen Eimern Wasser für den ganzen Tag auskommen. Wir leiden wirklich.
1: Gibt es irgendetwas, das du den Zuhörern sagen möchtest? Was könnten wir
2: hier in Deutschland tun? Wir möchten zur Reflexion aufrufen und Jana Kocha und seinen Teilhabern möchte ich sagen, sie mögen sich bewusst sein, was sie da tun. Wir sind auch Menschen und haben das Recht auf ein Leben in Würde. Wir sind Menschen genau wie sie und nicht aufgrund der Hautfarbe, nicht aufgrund der Augenfarbe sind wir anders. Wir sind gleich, alle. Also dürfen sie uns nicht einfach wie Tiere behandeln und schlagen, wenn wir uns auf die Straßen begeben, um das zu beschützen, was unser ist. Und sie dürfen uns nicht behandeln, als wären wir nichts wert. Wie werden eure Menschenrechte verletzt? Zurzeit sind wir im Ausnahmezustand und dürfen nicht mehr demonstrieren und nichts sagen. Es bedeutet, dass sie uns unsere Rechte entziehen. Dazu gehören das Recht auf Widerstand, das Versammlungsrecht, das Recht, unsere Rechte einzufordern. Wir dürfen nichts mehr tun. Wir sind seit zehn Wochen ruhig gestellt, wegen diesen korrupten Minenunternehmen. Und was bedeutet der Ausnahmezustand? Der Ausnahmezustand für
1: die Menschen und wie gehen die Soldaten mit euch Leuten um?
2: Der Ausnahmezustand bedeutet, einige fundamentale Rechte der Personen zu entziehen. Zum Beispiel können die Soldaten einfach Häuser betreten und die Leute erschrecken. Also hat die Bevölkerung Angst. Dass die Regierung den Ausnahmezustand verhängt, war unlogisch. Die Demonstrationsmärsche waren absolut friedlich und die Regierung hat nach einem Grund für den Ausnahmezustand gesucht. Also haben sie provoziert, dass es Tote gibt. Sie wussten zum Beispiel genau, wer der Junge war, der in Bamamarca getötet wurde. Zu den Soldaten hieß es, den müsst ihr töten, tötet den. All das war geplant von der Regierung und vom Minenunternehmen. Warum haben Sie das getan? damit eben der Ausnahmezustand verhängt werden konnte. Alle Demonstrationen waren ja friedlich.
1: Und nach all dem, was sagt die
2: Regierung nun und wie geht es weiter mit diesem Projekt
1: Konga?
0: <lacht>
2: Die Regierung ist eine Regierung, die schweigt. Der Präsident Ollanta sagt nichts. Er äußert sich nicht, ob Konga nun realisiert wird oder nicht. Und zu den Toten hat er auch absolut nichts gesagt. Er äußert sich zu nichts. Aber in irgendeiner anderen Form werden wir weiter auf die Straße gehen und die ganze Welt wissen lassen, dass es die Bevölkerung ist, die hier ihre Stimme erhebt. Es sind die Menschen, die hier reklamieren und nicht Autoritäten oder irgendwelche Wortführer. Nein, es ist die Bevölkerung Cajamarcas selbst. Unser Kampf ist für das Leben und für nichts anderes. <lacht>
0: Die venezuelanische Regierung hat angekündigt, Ende dieses Monats einen zweiten Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Es handele sich um den ersten Wirtschafts- und Forschungssatelliten. Er werde eingesetzt, um Rohstoffe zu suchen, die Stadtplanung zu unterstützen und, so heißt es weiter aus Ministerienkreisen, bewaffnete Gruppen und illegale Aktivitäten zu überwachen. Somit helfe der Satellit auch dabei, die nationale Sicherheit Venezuelas und Verteidigung zu garantieren. So geht es aus einer Meldung von Amerika 21 hervor. Ebenfalls könne der Satellit mit dem Namen Miranda eingesetzt werden, um die Entwicklung von Erdbeben und die Auswirkungen auf die Umwelt zu untersuchen, meteorologische Studien durchzuführen und zum Beispiel illegalen Bergbau zu entdecken. Der Satellit wird seit Mitte vergangenen Jahres in China gefertigt. Er wird der zweite sein der von Venezuela ins All geschickt wurde. Im Oktober 2008 hatte Venezuela ebenfalls mit chinesischer Hilfe den Satelliten Simon Bolivar in die Erdumlaufbahn gebracht. Der erste venezolanische Satellit war in erster Linie für die Verbesserung der Kommunikation und die Souveränität in diesem Bereich gebaut worden.